0: Beatrice Cenci nacque a Roma il 6 febbraio 1577 da Ersilia Santa Croce e dal conte Francesco Cenci e la sua storia è legata a gravi fatti di sangue che si svolsero tra il 1598 e il 1599. La vicenda di Beatrice, accusata di parricidio e per questo motivo giustiziata sulla piazza di Ponte Sant'Angelo, fu narrata da scrittori, storici ed artisti. I cenci sono una nobile famiglia romana. Secondo alcuni discenderebbero dall'antica gens cincia, ovvero da Lucio Cincio Alimento, storico e politico romano vissuto nel III secolo a.C. Per altri, invece, il loro nome deriverebbe da un cencio del ramo dei crescenzi, famiglia che ebbe alte cariche prefettizie nel Medioevo. Il padre di Beatrice, Francesco Cenci, fu dunque l'ultimo esponente di una nobile e ricca casata romana che si era conquistata ricchezza, onore e fama nel Medioevo e nel Rinascimento ed era diventata una delle più ricche ed influenti famiglie della Roma papalina. Francesco si sposò con Ersilia Santacroce dalla quale ebbe diversi figli, Antonina, Beatrice, Giacomo, Cristoforo Rocco e Bernardo. Il conte fu uomo rissoso, violento e spesso in contrasto con la giustizia, tanto che durante il pontificato di Papa Sisto V, per sfuggire nell'estremo rigore, si vide costretto a vivere nella rocca di Petrella Salto. Questi trattava i figli molto severamente e li faceva vivere in uno stato di indigenza tale da far loro mancare anche lo stretto indispensabile. Tutto cambiò quando Francesco Cenci si invaghì di una donna bellissima, Lucrezia Petroni, che almeno inizialmente sembrava non ricambiare la sua passione. Pochi mesi dopo aver conosciuto la donna, il Cenci spedì i tre figli maschi, Giacomo, Cristoforo e Rocco, all'Università di Salamanca in Spagna. In seguito all'allontanamento dei figli, forse non casualmente, la moglie morì. Nel 1593 così Francesco Cenci poté sposare Lucrezia Petroni, da quel momento organizzò la vita del palazzo e dei suoi abitanti affinché nessuno della famiglia potesse avere alcuna comunicazione con l'esterno. Ciò che più gli premeva era evitare che si venisse in qualche modo a conoscenza dei misfatti da lui compiuti. Una delle figlie, però Antonina, informata ugualmente riguardo alle strane circostanze nelle quali la madre era morta, scrisse un memoriale al Papa nel quale lo scongiurava di trovarle marito o di farla chiudere in convento. Clemente VIII, forse mosso a compassione, la fece maritare con Carlo Gabrielli, appartenente ad una delle più nobili famiglie di Gubbio, e costrinse il padre a darle una grossa dote. Clemente VIII sarebbe intervenuto anche in aiuto di Giacomo, Cristoforo e Rocco, tornati in Italia poiché non più faraggiati dal padre negli studi. Il papa infatti riuscì a costringere Francesco Cenci a fornire loro gli alimenti necessari per pagare almeno un affitto. Se Cristoforo e Rocco morirono in seguito alle ferite riportate durante una violenta lite, Giacomo riuscì a sposarsi e a costruirsi una famiglia. Nel frattempo, la bellezza e la grazia di Beatrice iniziarono a fiorire, al punto che l'attenzione del padre verso la figlia aumentò, generando così il più orrendo dei sentimenti. Francesco nascose la figlia agli occhi di tutti, sia per evitare che qualche pretendente la chiedesse in sposa, e quindi che fosse costretto a versare una cospicua dote, sia perché voleva le sue grazie tutte per sé. La matrigna Lucrezia... Al fine di salvare la figliastra dal padre mostro introdusse in casa Monsignor Guerra, un giovane avviato alla carriera ecclesiastica ed addetto alla corte del Papa, nella speranza di darla in sposa. Francesco, venuto a conoscenza del fatto, decise di partire in gran segreto per la Rocca di Petrella con Beatrice e Lucrezia. Nonostante Olimpio, uno dei servi, avesse fatto di tutto per avvisare Monsignor Guerra e Giacomo di ciò che stava avvenendo, nessuno riuscì a fermare Francesco e tre giunsero a Rocca Petrella illesi. Le due donne vennero rinchiuse nel secondo piano della lugubre rocca e vissero in queste condizioni da recluse per lungo tempo. Un primo tentativo di uccidere il rude signore fu effettuato da Marzio, l'unico servitore che aveva seguito la fuga della famiglia Cenci, con un pugnale durante una delle visite che il padre effettuava presso la cella della figlia. Ma il Cenci, uomo dedito a frequenti risse, da tempo portava sotto le vesti un giusto cuore formato da una maglia durissima di acciaio e quindi riuscì a sfuggire alla morte. Marzio fu costretto a scappare e decise di tornare a Roma da Monsignor Guerra. Durante il tragitto incontrò Olimpio e i due giunti dal guerra gli consegnarono alcune lettere disperate che Beatrice gli aveva scritto. Questi promise ai due servitori 2000 zecchini se avessero assassinato il Cenci e così questi tornarono alla Rocca dove grazie all'aiuto di Lucrezia riuscirono a introdursi. Francesco venne ucciso il 9 settembre 1598 durante il sonno da Olimpio e Marzio con due colpi di chiodo inferti col martello, uno in un occhio e l'altro alla gola per evitare la maglia di acciaio. In seguito il corpo fu gettato dal torrione del castello su un albero sottostante e le ferite mascherate affinché sembrassero inferte dai rami. Così la famiglia Cenci rientrò a Roma, nel proprio palazzo, e pian piano Beatrice riacquistò i sensi e la salute. La regia corte di Napoli, però, inviò alla Rocca di Petrella per indagare sulla morte del Cenci un commissario, il quale fece riesumare il cadavere. Le ferite infarte sul corpo non convinsero il commissario, ma nonostante i dubbi, la regia corte non diede seguito alle indagini, né richiamò da Roma la famiglia Cenci, alla quale comunque giunse notizia dell'inchiesta che avrebbero potuto incolpare la famiglia il primo fu rintracciato ed ucciso ma il secondo arrestato dalla giustizia di Napoli per un altro omicidio confessò l'efferato delitto di Francesco Cenci. La corte criminale di Napoli inviò così alla giustizia di Roma la tremenda notizia e quindi la famiglia Cenci venne arrestata. Giacomo e Bernardo furono condotti alla corte Sevella, Lucrezia e Beatrice rimasero invece rinchiuse nel loro palazzo sotto controllo delle guardie. Marzio fu condotto a Roma per testimoniare il misfatto e insieme a Beatrice e Lucrezia venne portato a Corte Savella. Questi probabilmente non si rese conto che le sue ammissioni avrebbero avuto gravissime conseguenze per la famiglia Cenci e per Beatrice in particolare, così che dinanzi al giudice Ulisse Moscati ritrattò la confessione. Neanche le durissime torture alle quali venne sottoposto riuscirono a distogliere la sua volontà di ritrattazione, tanto che alla fine vi morì. Non essendovi nel processo prove di indizi del delitto, gli auditori della ruota criminale decretarono una provvisoria reclusione degli indagati in Castel Sant'Angelo. Nel frattempo venne arrestato il sicario di Olimpo che confessò il delitto e nominò i mandanti. Monsignor Guerra, camuffatosi da carbonaio, riuscì a lasciare Roma e rifugiarsi in Francia. Giacomo, Bernardo e Lucrezia invece, sottoposti alla tortura della corda, confessarono i delitti, accusando proprio Beatrice come la principale responsabile dell'omicidio di Francesco. Cos'è, invece, sopportò i tormenti della corda senza proferire parola né confessando nulla, tanto che il giudice Moscati vide in lei la chiarezza e la forza dell'innocenza, e a tal proposito fece un rapporto al Papa. Clemente VIII non fu di questa opinione ed infatti incaricò il giudice Cesare Luciani, già noto per la sua severità ai tempi di Sisto V, di proseguire gli interrogatori. Beatrice, condotta dinanzi al nuovo giudice, fu accusata di essere non soltanto una complice, ma la vera mandante del delitto, e di fronte a tali accuse rispose «Taccia di grazia dal dire tante iniquità. Io non conosco veruna di queste circostanze e di questi fatti» terribili le torture alle quali Beatrice fu sottoposta per giorni, ma nessuna di esse fu tale da farle confessare il delitto, finché non furono condotti dinanzi a lei i suoi accusatori, ovvero i fratelli Giacomo e Bernardo e la matrigna Lucrezia. La confessione al fine avvenne non per paura delle torture, ma per la pietà verso i fratelli. Beatrice e Lucrezia furono lasciate nelle celle della corte Savella, mentre Giacomo e Bernardo furono condotti nel carcere di Tordinona. Clemente VIII odiava i cenci e non gli parve vero di poterli finalmente distruggere ed impadronirsi dei loro averi. Così privò tutti i membri della famiglia del titolo, confiscò i loro beni, compresi i gioielli e vendette il tutto alla famiglia borghese. Nonostante l'avvocato difensore Prospero Farinacci, al fine di alleggerire la posizione di Beatrice, accusò Francesco Cenci di stupro nei confronti della figlia, i Cenci furono giudicati colpevoli e condannati. Alla decapitazione Beatrice e Lucrezia, allo squartamento Giacomo. Soltanto Bernardo, per la sua giovane età, ebbe salva la vita, anche se fu costretto ad assistere alla condanna. L'11 settembre 1599 il corteo con Beatrice, Giacomo, Bernardo e Lucrezia sfilò lungo le strade di Roma tra ali di folla. La prima ad essere giustiziata fu Lucrezia Petroni. Un colpo di spada le tagliò la testa. Una sommossa popolare fece seguito alla prima esecuzione e la polizia faticò non poco per far tornare la calma. Fu così il turno di Beatrice, la quale al carnefice che le si fece incontro disse «Lega questo corpo, ma spicciti a sciogliere quest'anima che deve giungere all'immortalità ed all'eterna gloria». Un profondo silenzio accolse la giovane sul palco, che lentissimamente si avvicinò al ceppo, da sola vi collocò la testa e da sola si tolse il velo dal collo, attendendo il colpo fatale, invocando ad alta voce Gesù e Maria. Anche per lei giunse implacabile il colpo della spada. Giacomo fu poi mazzolato, scannato e squartato. Il corpo di Beatrice Cinci fu raccolto dai confratelli della Compagnia della Misericordia e insieme ad una folla commossa venne portata in processione fino alla chiesa di San Pietro in Montorio, dove fu seppellita sotto l'altare maggiore, tutta ornata di rose, con il capo poggiato su un piatto d'argento, come omaggio ad una vittima della sopraffazione dei potenti.